0: Ok. Boa noite a todos, todas e todos vocês. Que prazer imenso podermos estar aqui juntos e juntas. Que legal encontrar rostos tão, tão bacana, né? Minha amiga Márcia, querida, minha amiga Mina. Gente, ó, quem não está no grupo é, do WhatsApp. Eu dei e-mail para cada um de vocês. É só olhar na caixinha de, de e-mail que eu mandei o link para vocês, tá bom? E a nossa leitura é uma leitura conjunto. Então, eu espero que vocês participem né, desse, desse momento. Para vocês debaterem junto comigo, tá bom? Qual, qual é o objetivo da nossa leitura? É, é Exatamente é, é fazer as pontuações que normalmente nós faríamos sozinhos fazer isso de forma coletiva. Né? resgatar, resgatar aqui a, aquilo que era a, as leituras de roda, né? Antigamente você tinha isso, né? Os, os contos, né? A, a, era uma tradição, inclusive entre os judeus, né? Fazer aquela leitura de forma coletiva da lei, né? O, o texto diz que o Esdras ele pega o texto da lei. Com o Denise, é e vai ler com o povo olha que coisa gostosa é assim que surge ó gente, fecha o áudio aí se não forem participar é assim que surge ah, por exemplo o livro de Deuteronômio o que, que é Deuteronômio? Né? é a lei novamente narrada, e é interessante porque Deuteronômio, quando vai, vai surgir que é, que é a lei novamente narrada né? ela se modifica porque agora tem a participação do povo. Então, quando se pega Levítico, está lá a lei. Quando se pega Deuteronômio, modificou-se. Algumas coisas se modificaram. E algumas coisas se modificaram de forma assim bem radical, porque agora tem uma leitura coletiva. Se lá em Levítico é só Moisés, em Deuteronômio é o povo. É o sacerdote, junto com o povo é o Esdras, é o Neemias é os maçoretas, né? os, o, o que depois vai ser os escribas. Então, é esse é o objetivo da nossa leitura. Quando eu escolhi Bell Hooks, não é uma escolha sem, sem uma intenção. né? Escolher Bell Hooks é, é extremamente necessário importante. É, faz parte das minhas pesquisas. Eu sou pesquisador em educação, né? E em sexualidade e gênero. Sou um psicanalista. É, trago Bell Hooks dentro da minha pesquisa. E por que esse livro? Porque, dentre todos os escritos por Bell Hooks, esse é o livro que ela sugere que seja lido. E é o livro que ela sugere que seja lido, debatido, discutido e lido em grupo. Então, é uma orientação da própria Bell Hooks. Por que também esse livro? Porque, durante muito tempo, se acreditou que pautas feministas só diziam respeito às mulheres. E Bell Hooks contesta isso. Por isso o título, Somos Todos. Somos todos. né O feminismo é para todo mundo. O que vai encontrar eco também com o Chimamanda, quando o Chimamanda diz que somos todos feministas, que não dá para trazer esses discursos uh, ignorando, né? é, ignorando a participação, inclusive, dos homens. Essa questão também é interessante, porque também vai encontrar eco com... Uh, Vou dizer assim, a Bell Hooks não está sendo inédita nesse aspecto, né? Ah, a está sendo inédita, Ximamana está sendo inédita. Não, não estão sendo inédita. Isso você já encontra, esse, esse, essa fala você já encontra presente lá em Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, é, quando ela escreve o, o Segundo Sexo, que é um clássico né, da, da literatura, quem ainda não leu, por favor, leia, ah, inclusive a de Jamila Ribeiro, no livro Pequeno Manual Antirracista, faz questão de citar isso, lá na página 25, para quem tem um livrinho, também é importante isso, lá na página 25, está aqui sublinhadozinho, ela diz o seguinte, ó, Simone de Beauvoir afirmava que não há crime maior do que destituir um ser humano de sua própria humanidade, reduzindo a condição de objeto. E aí ela coloca que, para que você possa, de fato, desconstruir, e aí ela coloca aqui, ó. Simone, fazendo referência lá na página 22, quando ela faz referência a Stendhal, que é um outro autor da literatura que eu sou apaixonado, né? uh, aliás, um dos livros dele que eu mais gosto, mais gosto é O Negro e o Vermelho, né? é um livro do Stendhal maravilhoso na literatura clássica, leitura obrigatória para gente que, que gosta de, de, de literatura, Aliás, eu nem sei quem é que não gosta de literatura, né? Quem não gosta de literatura não, não tem, tem alguma coisa a menos aí que precisa levar para análise. Ela, quando cita Stendhal, ela diz o seguinte, ó. É, ela admirava demais do Stendhal a Simone de Beauvoir exatamente porque ele atribuía humanidade às suas personagens femininas. Olha que, aquilo que ela vai dizer lá na página 25 que eu li para vocês, né? quando ela diz que não há crime maior do que destituir destituir o ser humano da sua humanidade, reduzindo a uma condição de objeto. Então, ela está dizendo, olha, quem reduz a humanidade de alguém a uma condição de objeto, comete um crime. Não existe crime maior do que isso. E aí ela vai dizer, Simone de Beauvoir vai dizer, que ela admirava demais Stendhal, porque ele dava às suas personagens femininas, ele atribuía humanidade. E aí a Simone Beauvoir diz o seguinte, um homem que enxergue a mulher como sujeito e não como objeto pode ser considerado feminista. Isso é muito interessante. Eu queria, Antes de iniciar a nossa leitura, eu queria trazer isso para vocês, porque eu achei isso fantástico. sabe? Onde a gente vai encontrar eco disso? Olha, a gente vai encontrar eco disso, e eu estou me lembrando agora, senão eu teria separado o livro para mostrar para vocês, mas tem o um livro da Júlia Cristeva, Está logo aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo pegar. Tem um livrinho da Júlia Cristeva, muito interessante, que é um livro onde ela está construindo a biografia... Está aqui. Ela está construindo a biografia da Melanie Klein. né? O Gênio Feminino, a Vida, a Loucura e as Palavras. E aí tem uma parte desse livro aqui, quando ela está construindo essa biografia, que ela diz assim, a Melanie Klein chega a questionar se seria possível um homem atender uma mulher. É, seria possível um homem fazer análise né, de uma mulher ou uma mulher fazer análise com o um homem? Não teria aí algum prejuízo nas questões de pautas feministas, alguma coisa nesse sentido? E a Júlia Cristeva diz né, o seguinte, que a Melanie Clay ela vai trabalhar, quando ela trabalha as questões do feminino, né, inclusive um texto fantástico, quando ela fala sobre a sexualidade feminina e a sexualidade masculina, e ela vai trabalhar o seio sempre recomeçado. Eu escrevi um artigo, inclusive, com esse tema, o seio sempre recomeçado. É, no universo kleiniano, nunca é demais repetir, é, 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 é o universo dominado pela mãe. Se o universo freudiano é um universo dominado pela figura do pai, né? No universo kleiniano é o universo dominado pela mãe. Então você tem aí uh, uma sexualidade feminina muito presente. Na, na é, teorização de Melanie Klein E aí ela diz o seguinte Quando se trabalha a sexualidade masculina E olha que coisa interessante Ela coloca que uh, Quando se trabalha a sexualidade masculina A base da sexualidade masculina Na teoria kleiniana Também é a sexualidade feminina de tal maneira que a Melanie Niclay diz que quando há uma relação sexual entre um homem e uma mulher, isso é muito interessante, a Júlia Cristeva faz Eu questão de citar, homens. quando há uma relação sexual entre um homem e uma mulher, e a mulher contrai a, a vagina no ato Ele da penetração, o pênis mesmo. ali perde a função de pênis, Eu se transforma em tempo. seio. Olha que coisa interessante, Márcia. Hum. O pênis Eu... se transforma em seio, porque o ato de chuchar é o ato Oral. É o ato do seio. De tal maneira que ali não é um homem e uma mulher. É uma mulher e outra mulher. É o feminino do masculino e se encontra com o feminino da mulher. E aí a a Melanie Klein... Isso é revolucionário, gente. A gente está falando de Melanie Klein, lá atrás. Isso é revolucionário. E aí a Júlia Cristeva diz que um homem que trabalha e aceita e trabalha na clínica as suas questões femininas, a aceitação do feminino em si, que não tem nada a ver com... com a a questão dos arquétipos lá em Jung, né? o o ânimo, ânimo, não é nada disso, mas é a aceitação da homossexualidade mesmo, dessa coisa toda, daquilo que é a bissexualidade humana, né? que não é uma uma oposição masculino contra o feminino, não é isso, é, é, é essa dicotomia, não é essa dicotomia, sabe? do masculino versus o feminino, não é isso que está em Melanie Klein, não tem dicotomia em Melanie Klein, mas o feminino e o masculino que é uno, é uma coisa só, é aquilo que lá na teologia vai estar como andrógeno, é a Lilith e o Adão, é uma coisa só, é antes da Eva, é antes da maternidade, é uma coisa só, É, é uma sexualidade que só é completa se os dois estiverem presentes. E aí a Melanie Klein diz que quando isso está presente no homem, esse homem... Passa a enxergar a mulher não mais como objeto. Passa a enxergar a mulher como sujeito. Então, a capacidade de enxergar uma mulher como sujeito no homem nunca vem da masculinidade. Sempre vem da feminilidade desse homem. Isso é fantástico, gente. essas, Essas leituras são fantásticas. Porque é a partir daí que a gente tem a possibilidade da desconstrução de uma masculinidade hegemônica. Ainda hoje, Márcia, quando a gente fala da desconstrução do patriarcado, tem gente que pira, (risos) entendeu? Porque não consegue pensar em outro lugar que não seja lugar falocrático, que não seja lugar do falo, da hierarquia, né? Por isso o retorno do militarismo, por isso esse quebra-quebra todo, por isso o nazifascismo, porque é exatamente a negação da alteridade, é exatamente a negação do outro enquanto sujeito, é colocar a mulher no campo da da submissão, colocar a mulher no campo da subserviência, né? É, 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 é tornar a mulher uma coisa que é a coisa da maternagem, do materno, né? Então, assim, todo, esse, todo esse, esse lugar é muito caro para o patriarcado. Por isso a necessidade da gente dar umas porradas boas no patriarcado. Né? Como a da Lerner fala aqui no livro, eu estava citando agora na minha live, né, a criação do patriarcado, ela diz assim, olha, patriarcado é um processo histórico, se tem início, meio e fim. Então, se tem início, tem fim. Tem fim. Mas não se faz isso sem o mal-estar. E olha, para nós que somos psicanalistas como é caro para nós o mal-estar. Eu, quando vejo psicólogo falando ah, gente, vamos produzir bem-estar, chega a me dar um ranço aqui dentro de mim. Porque, se... Porque sem o mal-estar não tem arte, sem o mal-estar não tem a cultura, sem o mal-estar não tem nada. Então, não é produzir o bem-estar. Né? A gente tem que produzir bem-estar. É, é, a gente tem que aprender a lidar com o mal-estar. A gente precisa aprender a lidar com a morte, a gente precisa lidar com a finitude, a gente precisa lidar com o outro que impõe limites... Né? A base do nazifascismo é exatamente a dificuldade De lidar com o limite, com a lei Com o outro A gente tem dificuldade de olhar para essa galera e dizer São terroristas eu digo, Não, eles estavam enganando Não, não, são terroristas Como vai dizer Marcuse, como vai dizer o, o Adorno Tem um propósito, tem uma intenção Não é uma coisa de afeto É uma coisa racional Estava com propósito, tinha objetivo Então a gente precisa Aprender a nomear é isso, dar nome. Então, por que ler Belhux, Hooks, Jairo? Porque que ler esse livro? Para a gente aprender a dar nome. E como um psicanalista de base lacaniana eu aprendi que o nome mata coisa. Então, vamos dar nomes que é para a gente matar a coisa. Matar a coisa, matar o fascista dentro da gente, matar o machista que, cons- que continua é, imperando. Também nas mulheres... Porque se tem uma coisa que a Simone Beauvoir vai dizer, é que o patriarcado não chegou onde chegou, sem que não houvesse entre as mulheres aqueles que o defendessem. Entende? Então, quando você tem as damares da vida, você tem ali mulheres que continuem não tecendo o patriarcado. Porque o patriarcado, acima de tudo, beneficia essas mulheres. Né? Divide as mulheres em dois grupos, vai dizer Guedaler: o grupo para casar e o grupo para fuder. Então, as mulheres para casar são as mulheres que, respeitadas, né? são as mulheres de bem, são as mulheres. Ou seja, cria-se um, um, um objeto desejado. E aí Lacan vai dizer que não tem nada mais precioso para um objeto do que ser desejado. E desejado por quem? ora, todas as vezes que você se coloca nesse lugar de ser desejada você está sempre se colocando como objeto em relação ao nome do pai você está sempre invocando um outro que é o pai ou seja, que é a lei sobre você você sempre se coloca no lugar da subserviência né? ou você se coloca no lugar da da lei, no lugar do desejo ou você submete o teu desejo ao outro, e todas as vezes você submete o desejo ao outro, aí você está invocando de novo a figura paterna. A gente vai precisar aprender, em algum momento, aí, a fazer a travessia dessa fantasia. Aí não é aqui na leitura de Beowulf, aí é na análise de cada um de vocês. Não é aqui na leitura de Bill a leitura de Beowulf é só aquele, é só sabe aquele aquele mal estar necessário para partir daí a gente é, pensar alguma coisa. Eu sei que algumas pessoas vão começar essa leitura comigo e outras vão desistir pelo meio do caminho, porque é uma leitura para produzir mal-estar. Como vai dizer o Jorge Forbes, uma análise que provoca sono não serve para porra nenhuma. É uma análise para acordar. E para acordar alguém, como é que se acorda alguém? É jogando água na cara, dando empurrão nele, botando despertador alto. Tem que produzir mal-estar. Então é disso. É disso que se trata. Uma produção de mal-estar. Então vamos começar a ler o prefácio o prefácio, eu não sei se, você, se o texto que eu disponibilizei para vocês, eu não sei se tem o um prefácio. Esse aqui, que é uma, revi- é uma edição atualizada, ela tem um prefácio à edição de 2015. Então, quem tem esse texto aqui, esse livro aqui, a gente vai começar lendo o prefácio da edição de 2015, que é quando o livro vai ser publicado em 2002. Olha que coisa interessante. E em 2015, vai ser publicada a segunda edição inglesa, né? na qual, inclusive, se baseia essa tradução aqui. Envolvida com teoria e prática feministas por mais de 40 anos, tenho orgulho de dizer que, a cada ano da minha vida, meu comprometimento com o movimento feminista e com o desafio de mudar o patriarcado se intensificou. Gente, vocês podem abrir o áudio aqui e me interromper a qualquer minuto. É uma leitura coletiva. Ó, oh, Jário, achei interessante esse ponto aqui que queria acrescentar trás. Eu estou correndo porque a gente está no Zoom, e o Zoom é uma hora certinho. Porque às 21 horas eu tenho uma outra leitura, que é a leitura de Lilith. Porque esse ano é o ano da porrada no patriarcado. Então, a gente vai correr para ler Lilith. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu estou no meu Instagram lendo Lacan. né? Um texto fantástico, Lacan, que é Estou Falando com as Paredes. E aí é uma outra leitura que eu estou fazendo no Instagram, porque eu adoro falar com as paredes. Então, vamos lá. É, uh, mais do que nunca Trabalho para compartilhar a alegria libertadora Que a luta feminista traz para a nossa vida De mulheres e de homens Olha aqui De mulheres e de homens Que continuam a trabalhar por uma mudança Que continuam a esperar o fim do sexismo Da exploração sexista e da opressão Esse ponto aqui é importante Porque esse ponto aqui me lembra sabe quem Esse ponto aqui me lembra Riobaldo Falando lá no Grande Sertão sertões Veredas que a gente não pode, né? Eu sempre digo o seguinte, eu jamais faria análise com um psicanalista que nunca tivesse lido Grandes Sertões Veredas. Para mim, se ele não leu, é a mesma coisa de não ter lido nada de Freud. Então, para mim, é, é a minha Bíblia. Grandes Sertões Veredas. Esse texto aqui, anote aí que é muito importante, que o Riobaldo diz o seguinte, que as pessoas não estão terminadas. Ninguém está terminado. O Riobaldo fala isso. Ninguém está terminado. Todos nós estamos começados. E a gente continua aprendendo. A gente continua. Então essa é a condição, inclusive, que tanto Paulo Freire, que, que foi amigo de Bell Hooks, né? Bell Hooks foi amiga de Paulo Freire, com, como o, o, o antropólogo português Boaventura de Souza Santos coloca para o um educador que um educador é exatamente aquele que nunca terminou, que não está acabado. Sabe, peguei o diploma, sou educador, acabei... Não, você não é educador, você só está naquela educação bancária, como diz o Paulo Freire, transmitindo alguma coisa ali do cognitivo. A educação verdadeira não vem desse lugar do cognitivo, ela vem do lugar do saber, do sabor, da experiência, né? da palavração, como diz o Paulo Freire. Então, quando ela coloca aqui que aqueles que trabalham por uma mudança e que continuam, né? aqueles que continuam a trabalhar, isso significa dizer que essa nossa luta, gente, só tem fim, sabe? É, é continuar. Olha que legal abrir aqui e ver a Dilma, ver a Cecília e ver pessoas que estão sempre, que continuam a lutar. Ao mesmo tempo que a gente tem a Juliana, né? A Juliana é novinha, tá começando agora. A gente tem aqui Márcia, Dilma, Cecília, Alessandra, Amina, mulheres que já estão nessa luta há anos e que continuam a lutar, porque essa é a premissa de toda luta. Essa é a premissa de todo aquele que está envolvido no processo de modificação da humanidade. É, é uma luta que a gente não para, é uma luta que a gente continua. Por que, que a gente continua? Porque o Rio Riobaldo implica que ninguém está terminado. Ninguém aqui está terminado. Desde os primeiros momentos do meu engajamento com a prática feminista, o que mais me empolgou foi construir um movimento feminista de massa. Essa coisa aqui é fantástica. Porque quando eu falo, quando eu eu, eu leio isso aqui, sabe o que que eu penso? Aquilombamento. Isso aqui me lembra Abdias do Nascimento, isso aqui me lembra Beatriz, sabe? Aquilombamento. O que é aquilombamento? Olha, lutar é bom, só que lutar sozinho cansa. Agora, quando vem alguém que pega na minha mão... Quando vem um outro e fala, calma aí, tu vai apanhar. Mas se tu ia levar dez batalhas, tu vai levar só cinco. Agora eu estou contigo aqui e vou levar as outras cinco. Aí vem a Márcia, aí vem a Dilma, aí vem a Glaucia, aí vem a Isabel. Ou seja, se a gente se aquilomba, a gente, a, a gente sofre menos, porque é sofrimento compartilhado. E, e a gente também tem mais alegria, porque também é alegria compartilhada. eu aprendi dentro da dogmática teológica, lá com o Paulo Freire, que a alegria compartilhada se multiplica e sofrimento compartilhado se divide. Então, a gente sofre menos e se alegra mais. Olha que coisa interessante. A gente sofre menos. Isso é o um princípio, inclusive, espiritual em Paulo. Quando Paulo diz, alegrem se com o que se alegra e chorar com os que choram. Porque quem chora com quem chora diminui um pouco o sofrimento. E quem se alegra com quem se alegra multiplica a alegria, multiplica a felicidade. Felicidade é contagiosa. Felicidade é contagiosa. Então, o aquilobamento está no processo que vai dizer a Beatriz. O que, que diz a Beatriz? Cada cabeça de um negro é um quilombo. É isso que diz a Beatriz. Ou seja, o que, que significa dizer? Que a gente tem aqui mil coisas na nossa cabeça. Né? Como vai dizer o Paulo Freire, como vai dizer o Rubem Alves, a gente não é casa, a gente é o um albergue. Então a gente precisa trabalhar essas coisas todas que estão na nossa cabeça que não é só, não é só eu, também tem os outros que estão aqui dentro, inclusive os outros que eu não reconheço, o estranho que eu coloco como um outro que me incomoda, é preciso organizar tudo isso, porque se a gente não se organiza nesse aspecto, a gente cai no engodo da massa. A gente cai na sedução do fascismo. Qual é a sedução do fascismo? A sedução do fascismo é o, op- é o oposto do aquilombamento, é a individualização, que é a proposta do capitalismo. É a meritocracia, é a individualização, é a conquista do um a um, entende? É um Deus que atende você se você pagar mais. Então, toda, toda a proposta é da, da, do capitalismo que é tornar você individual e, ao individualizar você, é jogar você na massa, porque olha, olha como é o inverso, Márcia. Eu te individualizo para que você perca a singularidade. Eu te individualizo para que você se torne um com a massa. Não é à toa que quando Lacan vai trabalhar a questão da massa, qual é o texto que Lacan pega? Gênesis. Lacan vai pegar o texto da Torre de Babel, quando ele vai falar sobre o fazer um. Lá no início, fizeram fazer um, juntar uma torre. Claro. O que, é que Deus faz? Nada hum. de um. Vá lá e estabelece Babel. Babel é a singularidade. Eu preciso aprender a língua da Márcia. Eu preciso aprender a língua da Dilma. Eu sou obrigado a aprender a língua da Alessandra. Porque isso é Babel. O Babel é a alteridade. O Babel é o outro. Isso é Babel. Nada mais anticapitalista do que Babel. Entende? Então, a proposta da Bell Hooks, quando ela fala sobre massa, aqui. Né, o movimento feminista de massa não é um movimento onde, ah, cada, onde uma mulher, ao entrar nessa massa, perde a sua singularidade. De forma nenhuma. Quando ela coloca aqui o movimento feminino de massa, essa, essa frasezinha aqui, você pode escrever embaixo aí. Ó, você pode colocar aí do lado, aí vi uma piedade, quando traz o conceito de doloridade. Entende? Se lá, se lá no feminismo branco, né, das mulheres brancas, você tem a sororidade, A sororidade era incapaz de incluir o sofrimento das mulheres negras. Por isso, o Vilma Piedade vai vai construir o texto da dororidade. Então, o movimento feminista de massa é um movimento onde sororidade está presente, mas a dororidade também está. Então, não é um movimento onde as mulheres se perdem, ao contrário, é um movimento que tende a resgatar a singularidade de cada um. Isto é o quilombo. Isso é um aquilombamento. E o e, e, e acolombamento a, a é isso. né a, Não é à toa que a Beatriz dizia que, para criar uma criança, é preciso toda uma tribo. É preciso todo um quilombo. A educação é uma educação do quilombo. Nada mais anticapitalista do que isso. Fala, Márcia. É, é, eu percebo que eu participo de alguns eventos, alguns grupos que. Muitos psicanalistas, essa questão do um a um, eles usam muito isso para deixar as questões, né, que inclusive é impossível né, as questões culturais, sociais, né, se isentar né, de ter que lidar com isso. Usam muito essa história que é singular e deixam de fora né, as questões que atravessam O o, o sujeito. né? É meio. E consegue transformar isso num discurso um tanto quanto fascista. né? Você você demorou para dizer exatamente essa palavra. Tem que invocar. A gente não tem que ter medo de falar isso, não. Eu falo, eu falo. Eu tenho um. Eu 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 falo. É fascista. É É isso aí. Quando quando, Marcuse vai denunciar a sociedade unidimensional né, como uma sociedade cerceadora da liberdade e e do processo da singularidade, ele vai falar que essa é uma sociedade com traços totalitários. Então, o o nazifascismo bolsonarista, por exemplo, é um, um, um projeto totalitário porque é um projeto que tende exatamente a negar, a cercear a liberdade né? E, 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 em troca de uma proteção do pai. Né? Só que não é o um pai qualquer. O Don que vai dizer, de forma brilhante, esse pai é um canalha. É o um canalha. Então, a proteção do canalha. O canalha que se coloca como o Uno. Né? Como a salvação, o mito, o Messias. Então, é o um canalha. E aí... Em troca disso, né, a... você tem, por exemplo, uma sociedade que se organiza com uma base tecnológica industrial, né, é, tende se a tornar-se totalitária. É, é, você tem filósofos como, como Biu Han, que tem trabalhado muito isso: esse tema do, do, da tecnologia, da, da, da industrialização. É, no sentido da fomentação das massas. Veja bem, eu, quando era criança, um dos desenhos que eu adorava assistir era os Jetsons. Não sei se vocês se lembram disso, que vocês são muito novos, né? Eu, eu já estou com 45. Então, <risos> os Jetsons, eu, eu adorava aquilo. Tu apertava o botão, saía comida. né é, a, a tecnologia estava de um jeito que caía alguma coisa no chão, já havia um robozinho limpava. Então, a, aquilo que é a questão, vamos dizer assim, de serviço, isso, isso tinha sido eliminado pela tecnologia. A preocupação deles era outras, né? É, é, tanto é que ele ou ele estava no lazer ou ele estava no trabalho, ou ele estava no lazer, ou ele estava no trabalho. A questão de serviço, limpeza, ah, tá, já tinha sido resolvido tudo isso. Outra, outro também que é da minha infância é a Jornada Nas Estrelas. Eu sou apaixonado por Jornada Nas Estrelas, né? Star Trek. E e o que é a jornada nas estrelas? Ora, a humanidade agora vai para as estrelas porque as questões da Terra já estão resolvidas. A Terra é um governo só, todo mundo veste branco. Quem lembra de Star Trek, todo mundo veste branco. A Terra é é um governo só, não tem fome, não não tem guerra, não tem conflito nenhum na Terra. Não tem conflito nenhum na Terra. Isso possibilita. A tecnologia avança de uma forma que acabou com a fome, acabou com a guerra, acabou com os classicismos, e agora só cabe uma coisa, um objetivo, que é conhecer as estrelas. Né? Eu ainda estou nessa ainda, ainda estou nessa viagem ainda de conhecer as estrelas. Eu não sei. O que, que eu estou dizendo isso para vocês? O que, que eu estou invocando isso para vocês? É que o capitalismo levou a tecnologia para um lugar muito diferente. O capitalismo não acabou com a fome. Né? Nos quatro anos do governo Bolsonaro, 35 milhões de pessoas no Brasil passaram fome, ao mesmo tempo em que surgiram dezenas de milionários. Tem alguma coisa errada aí? Espera aí, como é que pode surgir milionários num lugar onde está se passando fome? Mas é o que aconteceu. Então, a tecnologia não solucionou isso, porque a tecnologia não veio para solucionar esses problemas. Ao contrário, a tecnologia aliada ao capitalismo fez com que criasse uma ilusão de que nós estamos próximos mas cada um envolvido numa redoma de individualidade. Então, quais foram as coisas que mais se desenvolveram? Aplicativos de rede social. É o que mais se desenvolveu. Gente, não está bem a quantidade de aplicativo de relacionamento. Para tudo. Para héteros, para gays, para casados, para solteiro, Para quem é solteiro e quer sair com um casado. Para quem é casado e quer sair com outro casado. Tem aplicativo para todo que é lado. Fora isso, o Facebook, que é um dos que mais cresceu, o Instagram, ou seja, a tecnologia toda foi para solucionar um problema. Qual o problema? O problema da solidão. Então, esse é o grande problema da humanidade, o problema da solidão. Resolveu? Claro que não, porque a proposta da tecnologia não é resolver, é capitanear isso de uma forma a gerar lucro. Gerar lucro. Então é o capital. E a Bert Marcuse diz isso. E a melhor forma de gerar esse lucro, o que, que é? O, aliás, o Herbert Marcuse, não, Bom, o Johan vai dizer: é matando a alteridade. Olha, na agonia de Eros, quando o Eros agoniza, né? ah, o que você tem é a tecnologia, o que você tem é exatamente a, a incapacidade de você sofrer com o sofrimento do outro. O sofrimento do outro é o sofrimento do outro. É, a revista cult dessa, desse mês, muito interessante, que é Psicanálise e Necropolítica, ela traz aqui uma coisa muito forte, que ela diz o seguinte, ó, quando já não se contam os mortos um a um, precisamos perguntar alguma coisa. Entende? Então a tecnologia é isso. Morreram ah, 700 mil pessoas. Entende? Morreu um. Ah, morreu dois. ó. Oh, morreu três, meu Deus, morreu cem. Bom, já, já vou trabalhar no outro dia que já não é comigo. Entende? A gente não conta no um a um. Quando a gente bota setecentos mil, isso é distante. Isso não incomoda mais. Então, é isso que, o, que, a, que a Bell Hooks vem implicar. Né? A, a implicação, por exemplo, eu adorei demais essa revista, porque ela começa exatamente com uh, uma entrevista do Frei Beto. Quando o Frei Beto fala do resgate da figura de Jesus, como alguém que vem resgatar o reino de Deus. E qual é o resgate que Jesus faz do reino de Deus? Quando ele diz assim, eu não chamo vocês mais de servos, eu tenho chamado vocês de amigos. Porque o reino de Deus é um reino de amigos, ou seja, meu Deus, cada um é importante e único. Isso é a singularidade. Se na lógica do capital, cada um de nós somos substituíveis, somos peças, na lógica da psicanálise, Cada um de nós é o um universo a ser desvendado É uma singularidade única Cada perda é uma perda irreparável Insubstituível Então, funcionamos na da lógica da, do contracapitalismo Daí, gente, já estamos nos minutos finais Eu, esse, esse negócio aqui acho que não está cristal, não Está tá me dando seis minutos já para encerrar? Meu Deus do céu Esse zoom aqui não está cristal, não é daí que na lógica, na lógica, do, do, na lógica do, da psicanálise, a singularidade ela é antifascista. Não dá para ser psicanalista e ser fascista, não dá para ser psicanalista ou se implicar com o feminismo, não dá para ser psicanalista e não se implicar com a necropolítica, não dá para ser psicanalista e não se implicar com essas questões, que são as questões que mantêm acesa a chama. Da singularidade. Essa é a palavra, singularidade. O que é, que é singularidade? É aquilo que torna você único nesse mundo, sabe? Nesse aspecto é o Pequeno Príncipe, né? <risos> você é único. Você é único nesse mundo. Acho que, é, acho que esse é o lema do Pequeno Príncipe. Se a gente fosse resumir o, o livro Pequeno Príncipe, seria isso: a descoberta que a rosa dele era única no universo. Daí ele fala, eu preciso voltar para o meu planeta. Ela era chata? Era, mas era a minha rosa. Então eu tenho que voltar para o meu planeta. Entende? Essa, essa coisa da singularidade. Lembrando o lembrando, pequeno príncipe, eu me lembro da visita dele a um planeta onde tinha um homem roxo, que se achava importante pra caramba e contava o dinheiro o dia inteiro e dizia pra si mesmo, como eu sou importante? E aí ele fala, eu lamento muito, ele nunca cheirou uma rosa. <risos> nunca cheirou uma flor. Então o feminismo é isso, sabe? Quando a... a a Bel Hooks fala dos engajamentos dela, ela diz assim, ó, aos 20 anos de idade, ela acreditava que o movimento feminista para a justiça social poderia mudar todas as vidas. Trabalhei para criar maneiras de levar o significado do pensamento da prática feminista a um público maior de massas. Ainda que grande parte do meu trabalho tivesse alcançado o pessoal que até então não havia pensado sobre o feminismo, sobretudo o pessoal negro, o fato de ter escrito quase todo o meu trabalho quando eu era estudante ou professora, significava que ele nem sempre alcançou um grande público. A principal maneira do público leitor tomar conhecimento de um livro é ver ele exposto nas livrarias ou lendo resenhas sobre ele. Então, quando uma obra é dissidente progressista, dificilmente essa obra é resenhada nos meios convencionais. Tive sorte de ter publicado livros que, apesar de terem recebido poucas críticas, encontraram público. Sem dúvida, a adoção em curso se tornou uma das formas para que livros que receberam pouca atenção nos meios convencionais encontrem o público. Olha, eu quero dar uma pausa aqui. Uma professora amiga minha professora Rosângela, minha amiga querida, propôs, na, numa universidade federal, e eu vou dar nome aqui, a Universidade Federal de Rondônia, propôs que se colocasse como leitura obrigatória para os docentes, né, para os discentes, se colocasse... Eu ah, é, é, esqueci o nome que se dá para isso, quando você indica uma obra ali, Bell Hooks, e foi rejeitado pela universidade. Gente, foi rejeitado. Gente, a gente está no século XXI, e Bellhux foi rejeitado. disse: não, Bell Hooks não é educadora. Bellhux não é educadora. Então, esse Belhucks não é educadora, eu não sei que Belrux é. Mas uma Universidade Federal rejeitou a indicação do livro Bell Hooks lá no seu, né? lá na, nas suas leituras obrigatórias. E então, talvez como a gente tem muito trabalho a fazer. Lembrando que é Rondônia, lembrando que é o Estado que mais deu voto para o cidadão. Então, não é uma coisa sem intenção, entende? Não é uma coisa. Aliás, eu tive o privilégio, inclusive, de estar lá e ver pessoalmente esses acampamentos. Churrasco todo dia. Eu tive lá em Rondônia a convite da Universidade Federal né, para estar tá disseminando... Aliás, a convite da professora Rosângela, né, do grupo Aldelord, de pesquisa Aldelord. Tem algumas pessoas aqui do grupo de pesquisa, da qual hoje eu tenho o prazer de fazer parte. E ver exatamente isso. E sabe onde eu encontrei a pesquisa? Sabe onde eu encontrei a, a, a Bell Hooks? Nos grupos dissidentes. É ali que eu encontrei, nos corpos desobedientes, não está na universidade, Bell Hooks não estava na universidade, Bell Hooks nem foi convidado para entrar na universidade, onde Bell Hooks estava? Nos corpos desobedientes das normas de gênero, aí está lá Bell Hooks, entende? Nos, nos corpos divergentes, dissidentes, desobedientes, é onde está Bell Hooks. então veja a importância da leitura desse livro. Ao longo dos anos, como a diversidade de vozes femininas e masculinas que se reúnem para debater, escrevendo incríveis teorias feministas e de crítica cultural, aumentou e no meio acadêmico se tornou e tem se tornado o principal cenário da disseminação do pensamento feminista. Essa tendência tem causado impacto positivo para estudantes da universidade, porque proporciona mais oportunidade para o pessoal descobrir o poder e o significado do pensamento e da prática feminista, mas tem impacto negativo no trabalho de aumentar o engajamento do grande público do movimento feminista. Eu quero parar aqui. Por que, que isso é importante? Olha, é muito importante ter a Juliana, é muito importante ter pessoas acadêmicas aqui, a Gláucia, é muito importante ter vocês aqui. Mas o mais importante do discurso feminista é que ele alcance a dona de casa, as marinhas lá do Milton Nascimento. Entende? As pautas feministas têm que estar sendo discutidas dentro do trem, no metrô, Sabe? Na comunidade religiosa, né? eu sou fruto de uma SEB, de uma comunidade cristã de base, né? eu sou fruto de uma SEB, onde a gente discutia política, onde a gente discutia reino de Deus, né? eu, sou, eu tenho o privilégio de ter sido aluno de Leonardo Boff, Lina Boff, Rubem Alves, então eu tenho esse privilégio, e isso é importante. Esse é o objetivo, que vocês levem isso para o discurso de vocês, na casa de vocês, na mesa de vocês, na hora do almoço, do café, na hora que está vendo Netflix, tem lá, passou um ato machista, opa, dá uma pausa no filme, discute aquilo. É isso que a gente precisa fazer, levar, levar essas pautas para o dia a dia, para o chão de fábrica. Está restando um minuto, eu vou ter que ver alguma outra coisa, porque esse negócio do Zoom aqui, estou achando que ele está me sabotando. Eu acho, que teve... Eu acho que não deu uma hora, não. Pessoal, obrigado é. por cada um de vocês estarem aqui, tá bom? Até o nosso próximo encontro, que a gente vai estar começando em ponto, às, às 21 horas, em ponto, porque cada minuto aqui é importante. É. E espero vocês daqui a pouco para a leitura de Lilith. Ok. Beijo. Olá. Beijo.